1: Amigos, bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros. Eh, mi nombre es Salvador Ponce y hoy, lunes 28 de mayo de 2018, estamos transmitiendo en vivo aquí desde la cabina de Radio UNAM. Aquí en la cabina de audio es un gusto saludar a Elías Franco. Elías, muy buenas tardes. Hola,
2: Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestro auditorio. ¿Cómo estás?
1: Pues con algo de calor. Bastante calor en la Ciudad <ríe> sí. de México. Pero bueno, aquí estamos listos para que se queden con nosotros en este que es nuestro programa 931. Y mientras tanto les vamos recordando nuestros canales de comunicación.
2: Así es, los invitamos a eh, comunicarse vía telefónica al 55 36 89 89. Eh, también lo puede hacer a través de eh,
1: Twitter en libros. Y si quieren comentarnos algo a través de nuestra cuenta de Facebook, a, allí nos encuentran como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y si quieren enviarnos algún correo con algún comentario, lo pueden hacer a través de nuestro correo que es de los laferiadeloslibros.com
2: también los invitamos a seguir esta transmisión vía Internet
1: eh, en www.radiounam.unam.mx. Si quieren escuchar alguna emisión eh, grabada de este programa, pueden hacerlo a través de www.radiopodcast.unam.mx. Y les vamos a platicar quién es nuestro invitado de esta tarde, que esperamos que llegue Así en es. unos minutos. Eh, eh, tendremos en cabina al escritor Juan Domingo Argüelles, quien nos presenta su más reciente libro que se titula Las Malas Lenguas, Barbarismos, Desbarres, Palabros, Redundancias, Sin Sentidos y demás barrabasadas, publicado por Editorial Océano. Además, tenemos nuestra novedad editorial para esta semana, así que preparen pluma y papel. Y como siempre, tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Así que allí tenemos el contenido para este día. No se pierdan el programa, acompáñenos la próxima media hora y mientras tanto, Elías, como siempre, también tenemos nuestros regalos.
2: Así es, para eh, poderse llevar alguno de estos obsequios que tenemos, eh, pues los invitamos a que eh, nos compartan por qué considera usted importante corregir las barbaridades en el lenguaje y la escritura. Y también sería interesante saber si eh, las personas que nos acompañan, Salvador, eh, cuáles sí. consideran ellos ¿Qué barbarismos son los que usamos en nuestro en nuestra uh -huh. habla cotidiana? Porque de pronto, y como bien el autor lo, lo comenta en el libro, eh, pues estas incorrecciones de lenguaje ya han sido normalizadas,
1: institucionalizadas, pero son erróneas. Y que todos estamos expuestos a cometerlas. eso sí, exacto. pero que también tenemos nosotros un, un papel, si así lo queremos... Eh, para jugar, ¿no? Podemos eh, equivocarnos, sí, pero también podemos corregirnos y aprender. Mientras tanto, vamos a, a decir los, los regalos para los esta regalos. tarde. Tenemos por Twitter un ejemplar de nuestro libro de esta tarde, Las malas lenguas, barbarismos, desbarres, palabros, redundancias, sin sentidos y demás barrabasadas, eh, de Juan Domingo Argüelles, cortesía de Editorial Océano. Además, un ejemplar de El ocaso del neoconservadurismo en México, de Aldo Rosales Velázquez, cortesía de de Ediciones Delirio.
2: Y por teléfono tenemos eh, un ejemplar del título Los Villanos de la Nación, Letras de Política y Sociedad de Javier Marías, cortesía de Libros del Lince, y un ejemplar del título Los Operadores Móviles Virtuales, Perspectivas y Tendencias en México de Aida Huerta Barrientos, cortesía de Editorial Académica Española. Este título, Salvador, eh, lo presentamos aquí en la mesa de la Feria de los Libros. Eh, para todos aquellos interesados en el tema, eh, de esta cuestión tecnológica pues es una gran recomendación. ¿Qué sucede en esta en esta materia en México actualmente?
1: Así que ahí están los títulos que vamos a obsequiar y también las preguntas y pueden comunicarse con nosotros al 55368989 o bien a nuestro a nuestra cuenta de Twitter @ferialibros. Mientras ahora sí vamos a ir a nuestro primer corte eh, nuestra novedad editorial para esta semana y cuando regresemos tendremos aquí ya a nuestro invitado de esta tarde Juan Domingo Argüelles. Notas de pie de página
3: Siglo XXI Editores publicó Fronteras reconfiguradas Balcanes mexicanos Hip Hop chicano Jarocho estadounidense Y las nuevas nociones de patria De la autoría de Bruno Bartra el autor nos adentra en un universo fascinante y sui generis de raperos vasconcelistas y gitanos artificiales, creadores de territorios imaginarios que desvanecen las nociones de patria, ligadas a una frontera física. Con ello, nos ayuda a comprender de manera novedosa los torbellinos multiculturales causados por la globalización y la era digital. Este ensayo explora la forma en que se construyen territorios imaginarios a través de la música, un pequeño grupo de artistas en México crea su visión utópica de los Balcanes y millones de mexicanos forjan un México ideal en Estados Unidos.
1: Y amigos, eh, ya estamos de regreso aquí con nuestro invitado de esta tarde, Juan Domingo Argüelles. Eh, muy buenas tardes por acompañarnos. Salvador, muchísimas gracias. Eh, pues es un placer que, que nos acompañen con un título como este que es tan importante en nuestros tiempos aliados, sí. y que eh, las malas lenguas, eh, yo encontré que incluso es una sátira de nuestros errores, <risa> un diccionario de correcciones muy útil y un mapa sociológico del uso del idioma español y entonces en, en ese tenor hay algo de humor, algo de aprendizaje <risa> e incluso algo de novedad en cada una de, de las entradas, de las definiciones que contiene el libro pero en tu opinión, ¿con qué objetivos elaboraste la obra y ¿Con qué se puede encontrar el lector que se acerque a las malas lenguas? Bueno, yo parto de un
0: principio. Muchas gracias. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes, Salvador. Bienvenido. Y buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio UNAM. Eh, pues bien, el propósito eh, es muy claro. Eh, todos cometemos errores al hablar o al escribir no hay nadie que no comete errores y claro. quien dice que no los comete miente absolutamente ¿no? Eh, los cometen los profesores los cometen los alumnos los cometen los académicos los cometen los eh, que tienen enfrente un, un micrófono en, para hablar al público y por supuesto que eh, al cometerlos eh, uno tiene la posibilidad de enmendarlos eh, generalmente si se trata de errores eh, al habla, eh, igual eh, le, alguien le dice o bien se precata de que lo dijo mal y eh, consulta el diccionario y dice, ah caray no se dice fuerza, se dice fuerza ¿verdad? y entonces ya no lo vuelve a decir eh, en el caso de la escritura eh, es uno debería pensar ...que son menos frecuentes los errores... ...porque al escribir uno tiene la posibilidad... ...de pensar, de reflexionar... Sí. ...en cambio al hablar... es ...el habla es más ágil, es más viva... ...y al ser más rápida... Eh, ...la forma de... ...de, expre, de expresarnos... Eh, ...a veces necesitamos llenar... ...los vacíos que hay... Eh, ...con algo, y entonces decimos... ...metemos alguna muletilla, metemos alguna... ...palabra de más... Eh, ...pero el propósito de este libro... Es justamente mostrar que todos nos equivocamos, pero que si dudamos de lo que hemos dicho o, o hemos es, escrito, eh, podemos corregirnos. Entonces, es una especie de diccionario de, eh, de dudas e incorrecciones del idioma eh, y que está dirigido precisamente, sobre todo, a quienes nos ocupamos del ámbito de la comunicación y de la escritura
1: totalmente Y quizá podemos decir también que el estado de salud de nuestra lengua depende del estado de salud de sus hablantes. ¿Qué estado de salud tiene el español? Bueno, sin
0: duda, eh, Salvador, yo creo que has dicho una cosa muy importante. Eh, nuestro idioma es parte de nuestro patrimonio y a veces se nos olvida. Es, sí. es parte del patrimonio cultural. Hay países eh, que tienen eh, como mucho más conciencia sobre la lengua como patrimonio, porque incluso más allá de que tengan ciertos eh, elementos distintivos eh, en, en su gastronomía, en su arte, en, en fin, en todos los aspectos que los que los eh, definen, eh, tienen, tienen mucha conciencia de que la lengua es parte de esa identidad. Eh, en México, Siempre habíamos tenido como mucha conciencia de ello y de pronto fuimos perdiéndola... Eh. Porque eh, eh, con la entrada de los anglicismos producto de internet, eh, ya cualquiera dice Romy en lugar de, sí, de, sí, de, de sí. compañero de cuarto, de cuarto. Eh, ya ya cualquiera dice Runner en lugar de corredor, eh, y les parece que eso es totalmente eh, válido, eh, que no hay ningún problema en decirlo, pero el grave problema de ello es que se va empobreciendo tu lengua, tu, 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 tu lengua materna, claro. eh, tu lengua nativa, entonces... ¿Qué necesidad hay de decir aperturar si tienes abrir, no? Entonces, eh, lo, las lenguas eh, tienen la salud, por supuesto, que, le, que, que les, de las que el, los dota eh, el, el hablante eh, y el escribiente. Y si, en efecto, la lengua eh, de, de los hablantes... Eh, comunes, eh, ya no digamos la lengua de los escritores, que es, es otro nivel, eh, es una lengua que está llena de préstamos
1: eh, innecesarios, in acaba empobreciéndose tu vocabulario. Sobre estos préstamos, eh, yo supongo que es natural que las lenguas a lo largo sí. del tiempo como fenómeno diacrónico Se vayan transformando y quizá sí. tomen vocablos de prestados de otras lenguas para adoptarlos y quizás hasta adaptarlos al uso sí. de otra lengua Pero hasta qué punto eh, puede hablarse de algo que enriquece la lengua y, y en qué momento deja de, de, de ser algo que la favorece para más bien empobrecerla bueno, eh, nuestro idioma, eh, el español que nosotros
0: obviamente heredamos de los conquistadores, eh, tenían el, el, el sentido muy claro de todas las conquistas y de todos los imperios, es que cuando llegan, lo primero que te quitan es la lengua y te imponen la suya. Eh, Pablo Neruda dice, llegaron los conquistadores, llegaron los españoles, se llevaron el oro. Pero nos dejaron un oro mejor, que fue la lengua. Eh, y con esa y con ese oro, eh, nosotros, eh, los hispanoamericanos, los latinoamericanos, hicimos maravillas, hasta que un día eh, Rubén Darío transformó sí. completamente el idioma. Eh, bueno, esto es totalmente cierto. Y obviamente, eh, en el caso de los préstamos, eh, debemos tomar en cuenta que el, que el español eh, tiene eh, una necesidad eh, y y, a, y la tiene siempre. Eh, me refiero a que eh, siempre ha existido eh, la necesidad de los préstamos eh, eh, del árabe. Eh, por supuesto de eh, todo el tiempo que que, que, estu, que estuvieron los árabes en España, pero eh, en la lengua española aquí en México también, como dice eh, eh, López Velarde, es, está eh, rayada de indígena, no? Es decir, claro. tiene tiene mucho de indígena, eh, tiene muchos vocablos que entraron a nuestra a nuestra lengua española y que ya incluso forman parte del repertorio de la lengua española general. Tomate, cacao, chocolate, todos esos, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, mole, pozole, etcétera, tortilla. Eh, bueno, ¿qué quiero decir con ello? Que estas estos esto es tan importante, pero solo en la medida de que no existan otros vocablos que puedan nombrar esa realidad. Es decir, es comprensible que se tenga que adaptar eh, eh, de Twitter, marca registrada se tenga que adaptar, eh, Twittero, Twittero, Tuitear. tuitear, tuiteo, porque no existía esa realidad. Claro. Y, y como las las tenemos que usar, bueno, lo mismo googlear, que no está aceptado, pero que es perfectamente válido. Pero el problema está en que aún teniendo eh, nuestra riqueza de lengua, comencé comencemos a sobreponerle cosas que obviamente acaban por desdeñar o delegar la riqueza idiomática.
2: Totalmente. ¿Cómo llegamos eh, o cómo... Eh... ¿Cuál es el papel incluso de las instituciones que de, eh, también son parte fundamental en la asimilación de, o, o en, la, esta de, en esta deformación del lenguaje? ¿Cómo se llega? ¿Cómo llegamos a este punto?
0: Bueno, yo creo que llegamos a este punto porque la escuela <coughs> tampoco se ha ocupado demasiado de uh -huh, ese tema. Uh -huh. eh, hay cosas que, a veces, que, que habría que distinguir. Eh, con el argumento de que eh, quizá la, far, la parte formal del idioma sí. es un poco árida y, y a lo mejor incluso aburre a los alumnos... Eh, Hoy parece que a los muchachos no se les enseñan las reglas de ortografía ni de acentuación. Entonces, eh, no saben distinguir entre una palabra esdrújula y una palabra llana o grave de, de una aguda. No saben en qué sílaba debe llevar el acento, o, o, o ya sea eh, la tilde o el, o el acento prosódico. Eh, y hay muchas cosas que acaban ignorándose porque, por definición, eh, podríamos aplicarlas y saber qué que tal palabra no lleva acento, por claro, ejemplo, ¿no? Claro. Eh, entonces, al, al ignorarse esas, esas reglas básicas, obviamente se, se va perdiendo la posibilidad de, de expresarlas de una manera adecuada.
2: Y actualmente, ahora que lo vemos en las redes sociales, ¿Sí? eh, gran cantidad eh, de personas ya escriben omitiendo, eh, y, y lo hacen de manera consciente, creo sí. yo, ¿Sí? te dicen hola. Y
0: omiten la H. Uh -huh. ¿A qué atribuyes esto? Bueno, el, el, el idioma tiende siempre a la economía. Es decir, esto es válido en todas las lenguas. Sí. Y todos los hablantes y escribientes eh, buscan que la comunicación sea cada vez más sintética, eh, porque además con también... Más fluidez. Eh, más fluidez, pero además también porque eh, ni siquiera en la comunicación muchas veces ni siquiera se necesitan las palabras, bastan los símbolos. Es decir... Eh, eh, para alguien que no sabe leer y escribir, sí. eh, basta con un símbolo que diga no fumar, que sabe perfectamente que ese símbolo indica que no hay que fumar y no fuma. ¿no? Claro. Eh, que no hablar y, y, y no habla, eh, digamos, o, o no hablar en voz alta, eh, sino hablar despacito en, en, en una sala, digamos, de una biblioteca. Eh, el grave problema eh, que yo encuentro eh, y que ya se ha detectado es que todas las personas que hablan y, y, y que es, más bien que escriben, porque eso a eso se le llama textear, no sí. eh, a, 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 al, al, al hecho de textear eh, de esa manera eh, en sus en sus mensajes, eh, cuando pasan al, al, a otro nivel de expresión más exigente, ya no entienden nada. Es decir, sí. eh, abren una página de un libro y, en, y entonces en esa página... Hay 20 palabras que no comprenden. Y obviamente esto aún se hace más grave cuando estas palabras y esas páginas esas páginas tienen un sentido eh, más exigente, como es la metáfora, la imagen, me refiero a la expresión literaria. Claro, ¿no? Entonces claro. ya no comprenden absolutamente nada.
1: También eh, se da el caso de que no necesariamente quien tiene más nivel académico eh, ejerce mejor la, la palabra, ¿no? Eh, tú haces eh, un análisis al respecto, incluso dices que hay ciertas ciertos términos que es más común que gente con un nivel académico superior se equivoque. Claro. Entonces, no se trata solamente de un nivel de instrucción básico, sino en todo, a lo largo de varios niveles de, del sistema sí, educativo. Sí, yo,
0: yo, yo he descubierto en, esta, en este libro, con la investigación de este libro, sí. que... En esos dos niveles de, de, del idioma que tenemos, que pueden ser el, el idioma eh, eh, culto eh, y el idioma inculto, o la forma eh, o el uso inculto de la lengua y la forma y el uso culto de la lengua, eh, atribuimos erróneamente... Que la mayor parte de los errores eh, de, de la lengua Se cometen en el ámbito inculto Y no es cierto Hay muchísimos universitarios Hasta con posgrados Que no saben escribir Una determinada palabra Y la repiten una y otra vez Y entonces se encuentra uno Con eh, 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 doctores en economía Que son además funcionarios eh, De alto rango ¿Sí? Por ejemplo secretarios de economía Que dicen que se financia ¿No? Entonces, o que se negocia. Y, y lo han dicho toda su vida. ¿Por qué? Porque no. basta ¿Cómo podría corregirse eso? Con un, 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 un simple conocimiento de ir al diccionario y saber cuál es el modelo del verbo financiar, cuál es el modelo negociar. del verbo eh, eh, negociar, negociar, que obviamente es anunciar y nadie dice anuncio, ¿no? Claro. O sea, es, entonces, con eso bast bastaría, pero esto quiere decir que no van siquiera al diccionario.
1: También tiene que ver con un asunto de inquietud y de tener duda de qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, sí. Esta tarde estamos platicando con Juan Domingo Argüelles. Eh, lanzamos una pregunta a nuestro público para sí. que sí. Eh, se pusieran en contacto con nosotros y ya recibimos algunas... Bastantes sí.
2: llamadas también. Algunos sí, comentarios. Twitter.
1: En Twitter nos eh, dice Ruperto Pantaleón, me molesta que le digan runner y no corredor trail y no campo traviesa. Alicia Mateos nos dice, para tener una comunicación más afectiva, los barbarismos del lenguaje se convierten en un tipo de ruido que a veces distorsiona lo que decimos. Además, es necesario proteger nuestra lengua de la sustitución de los textos por la imagen que la tecnología ha provocado. Y Ruperto Pantaleón también nos dice que es importante no escribir barbaridades en la vida virtual y no comunicarnos con barbarie en la vida real. Participo por el libro de Barbarismos. Ahí va. Aquí nos dice por cuál libro va. ¿eh? Eh,
2: tenemos llamadas también del público, Juan. Eh, sí. Mario G eh, Girado comenta que la globaliz globalización ha provocado que se incluyan palabras a nuestro lenguaje que no sabe luego qué significan. Javier Guerra, eh, pues eh, importante, así no se deforma el lenguaje y el sentido de la palabra. Daniel Retana, muchas gracias por su comentario. Josefina Cruz eh, dice que. La lengua es extensa y deberíamos utilizar más palabras eh, Y Esmeralda Cruz eh, Ella comenta que promocionar se debe decir promover Solicitud de trabajo, voy a aplicar o voy a entregar mi currículum y aperturar una cuenta dice que de, ella siente que
0: está incorrecto. Sí, aperturar. claro, claro, aperturar eh, una cuenta es un es un error, es un eh, pero además eh, insistimos, no hay razón para ello si existe el verbo abrir. Abrir, abrir, claro, abrir una eh, cuenta. abrir una cuenta, al rato vamos a decir que vamos a aperturar la puerta, ¿verdad? O sea, claro. es eso de entrada. Eh, acceso de entrada, acceso de salida. Bueno, eh, ahí en el primero acceso de entrada hay una, hay una redundancia, porque si es acceso, es de entrada. Eh, y, claro. y, de, y en el caso de acceso de salida hay un sinsentido, porque Totalmente. obviamente eh, sí basta, de, basta con decir salida, basta con decir entrada, basta con decir acceso y se acabó. Eh, el asunto está en que, por supuesto, nosotros vamos eh, eh, adaptando la lengua y esto es, es importante señalarlo, el hablante va transformando la lengua y en función de eso quizá algo, algo que fue un barbarismo después termina siendo una, un, un vocablo aceptado, pongo un ejemplo abusado, eh, en realidad el verbo es abusar y el, el, el adjetivo y sustantivo es abusado ¿Qué es abusar es obviamente algo que es muy agudo eh, y, y, y con punta con filo, y alguien que, que, que seguramente en algún momento por ultracorrección eh, dijo, no, como que abusado dijo, eh, debe ser abusado no y entonces dice eh, yo tengo unos amigos que son muy abusados eh, mi hijo es muy abusado ¿no? No, no, no. pero esto es parte del español mexicano cuando uno se va a Argentina puede, puede leer un, un, un encabezado, un titular de un diario que dice, eh, tres niños niños abusados denuncian al sacerdote pederasta y dicen, bueno, en Argentina este, entienden perfectamente que ese eh, eh, usado como tal... Eh, eh, ese término, abusados, quiere decir que sufrieron abuso, abuso claro. ¿no? Y particularmente abuso sexual. Entonces, no es que sean unos niños muy listos, muy listos. porque hayan denunciado al sacerdote sí, sí, sí. pederasta, sino que en este caso en particular, eh, es ese abusado, que fue, es una deformación de abusado, eh, uh -huh. eh, se... Partió de un barbarismo en México que luego se convirtió en un mexicanismo. Ya forma parte de nuestro uso, de nuestro hábito. Y obviamente la gente ya incluso lo abrevia no diciendo ponte abusado, sino ponte buzo. ¿no? Claro. Entonces eh, el, el idioma es rico y es maravilloso cómo va transformándose. Pero no es que pueda transformarse nada más porque a nosotros se nos antoja, sino porque es parte de la dinámica social y obviamente... Sí. Aunque querramos hoy inventar una palabra en este mismo instante, nadie nos va a hacer caso si esa palabra no se utiliza mucho y muy seguido y obviamente también con una
1: conciencia de ello. Claro. Ya casi se nos termina el tiempo Tenemos todavía más preguntas aquí Que se nos van a quedar en sí, el totalmente. papel Pero nos gustaría finalmente saber ¿Cuál ha sido la recepción de la obra? Parece realmente un esfuerzo mayúsculo Compilar todas estas palabras Y, y seguramente resultará interesante Saber cuál es la, la opinión del, de los pues, lectores
0: eh, yo como eh, planteo eh, en el prólogo eh, Lo que busco es que aquellas personas que realmente quieran mejorar su idioma sí. eh, tengan esta posibilidad de Totalmente. una guía, una guía que es básica, que de más de 400 entradas, donde van a encontrar cuál es la diferencia entre un migrante y un inmigrante porque luego la gente dice que a, le dice le dice eh, migrante a quien en realidad es un inmigrante, sí. o le dice inmigrante a quien en realidad es, es un migrante eh, y, y, y cómo se escribe determinada palabra eh, ¿por qué es un error decir eh, cosmopolita, verdad? En lugar de cosmopolita. Eh, en fin, eh, ¿por qué eh, es una redundancia decir autopsia al cadáver? O, o la autopsia <risa> del cadáver, una cosa de esas, ¿no? Eh, eh, y que, que bueno, va a encontrar muchísimos de estos, de estos temas eh, y de estos vocablos. Entonces, eh, eh, la recepción ha sido buena para esas personas que sí creen que es eh, necesario eh, mejorar el idioma y que no estamos hablando nada más en general o de una o de una manera eh, absolutamente eh, eh, digamos abstracta, estamos hablando de una forma concreta, quieres mejorar tu idioma, mejora el tuyo, es decir, el propio, y que los demás, bueno, en función de que tú mejores eh, tu idioma, a, a lo mejor en el en el círculo que tú tienes, sean tus hijos, tus alumnos, tus amigos, quizá también mejoren el suyo, pero lo, lo importante es tener primero la conciencia de que estás hablando mal y escribiendo mal y después que obviamente lo puedes mejorar puesto que dudas.
1: Pues ahí está la invitación de Juan Domingo Argüelles también para que se acerquen a esta obra y muchas gracias por acompañarnos, ahora sí ya nos tenemos que ir. Muchas gracias. Al
0: contrario Elías, al contrario Salvador y muchas gracias al público que llamó eh, y, y ojalá por supuesto que más allá de que lean o no este libro, eh, tengan conciencia de que nuestro idioma es parte de nuestro patrimonio cultural.
2: Así es, un gran trabajo, una felicitación por este, por esta entrega.
1: Ajá, así, es. así es, y agradecemos a Leslie Terrones la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Marco Luvial en la producción y redes sociales, a Silga Cruz en la voz de las novedades editoriales y la cartelera, a Denis Licea en los teléfonos y en los controles técnicos. Agradecemos a Socorro Montes, mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo.
2: Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Yo soy Elías Franco, que tengan una excelente semana. Hasta entonces.
3: Se presentará el libro El plano oblicuo de Alfonso Reyes y Estaciones de Francia, de Adolfo Castañón. Comentarán el libro Ludvina Cantú Ortiz, Minerva Margarita Villarreal Rodríguez, Antonio Ramos Revillas, José Javier Villarreal y Adolfo Castañón. La cita es mañana martes 29 de mayo a las 19 horas en la Casa Museo Alfonso Reyes, que se ubica en calle Benjamín Gil, número 122, Colonia Condesa. La entrada es libre. Dentro del ciclo Encuentro con los Premios Nacionales en Ciencias, se llevará a cabo la conferencia magistral Todo comienza con una semilla, la flor, el maíz, la salud y nuestra soberanía. Con la participación de María Elena Álvarez Bulia Roses. La cita es el próximo miércoles 30 de mayo a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. En el marco del centenario del nacimiento de Pita Amor, se llevará a cabo la charla La relación de Pita Amor con Alfonso Reyes. Se abordarán aspectos sobre la relación de estos personajes de la literatura mexicana. Participarán Michael Schwestler y Javier García Diego. La cita es el próximo miércoles 30 de mayo a las 19 horas en la Capilla Alfonsina que se ubica en calle Benjamín Gil, número 122, Colonia Condesa. La entrada es libre. El jueves 31 de mayo a las 19 horas se presentará el libro La Panza al Centro, guía gastronómica del Centro Histórico de la Ciudad de México Paseos para abrir el apetito, llenar la panza y hacer la digestión Descubriendo el corazón de México De Arturo Villegas Acompañarán al autor José María Espinaza y Lourdes Grovet. La cita es en el Museo de la Ciudad de México Que se ubica en Pino Suárez número 30, Colonia Centro la entrada es libre. La Feria de los Libros
0: Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.